0: meiner Seite, ein ganz herzliches Willkommen, guten Morgen, schön, dass wir im Haus des Herrn, ja, den Tag beginnen dürfen und ja, feiern dürfen, oder? Ernte Erntedankfest. Was, was geht durch, dir durch den Kopf voran, denkst du, wenn du das hier vorne anschaust? Vielleicht, naja, ich bin ein Stadtmensch, hat mit Landwirtschaft nicht mehr viel zu tun. Das gibt es alles bei Aldi, Lidl und Co. So kann man das ja sehen, oder? Oder, naja, wieder ein gutes Jahr. Die Landwirte, die Bauern hatten sich, waren fleißig und haben gut was geschafft und wir haben was zu essen. Auch so kann man das sehen. Oder, Gott lässt es alles wachsen und wir sind so abhängig von ihm, würde er eines einmal ein Jahr lang den Regen zurückhalten oder ja, uns nicht versorgen, es nicht wachsen lassen. Es sind ja dieses Jahr ist die Ernte ja sehr ungleich ausgefallen. Wir haben sonst einen Apfelbaum auf dem Grundstück, da sind wir so gewohnt, der ist immer voll und dieses Jahr ist er komplett leer. Ja, stelle vor, es ging ja so Land auf Land ab und ja, und das auf der ganzen Welt dann würden wir merken, wie sehr wir abhängig sind von ihm. Also, was sagen dir diese Früchte, wenn du sie anschaust? Was sagen sie mir? Ja, ernte dankfest äh, Wenn ich das richtig sehe, geht das eigentlich zurück ja, bis ins Alte Testament, wo die Landwirtschaft eigentlich der Haupt, ähm, ja, wo die Menschen sich noch dessen sehr stark bewusst waren, dass sie sehr stark von der, sehr, oder komplett von der Natur, von Gott letzten Endes abhängig sind und wo sie Gott Danke sagen sollten, mit Früchten, mit dem, dass sie feiern, dass sie dankbar Gott preisen für das, was ihnen, was er ihnen schenkt. Laub hüttenfest ganze sieben Tage lang, eine ganze Woche lang nach der Ernte feiern und Gott danken. Ja, und weil Erntedank dachte ich hat er doch seinen Ursprung in Ursprung im Alten Testament bleiben wir heute beim Alten Testament. Ich möchte heute darüber reden, ja, die Predigt überschreiben mit Ordne deine Prioritäten neu. Priorität ist ja kein deutsches Wort, kurz erklären. Prior kommt aus, aus dem Lateinischen und heißt der Vordere. Auf gut Deutsch ganz simpel gesagt, das Wichtigste zuerst. So, wenn, wenn wir von Prioritäten reden, dann Ordnen wir die Dinge nach ihrer Wichtigkeit in diesem Fall. Das Wichtigste kommt zuerst und dann das weniger Wichtige und so weiter. Ordne deine Prioritäten neu heute. Wir gehen zurück zu 4. Mose, Kapitel 32, Vers 23. Da sagt Mose zu bestimmten Leuten, wenn ihr aber so nicht so handelt, siehe, so habt ihr euch am Herrn versündigt, und ihr werdet erfahren, dass eure Sünde euch finden wird. So, Ausgangslage, vierte Mose, das Volk Israel steht kurz vor dem Verheißen, steht schon vor dem verheißen Land, vor dem Jordan. Und es geht darum, zu planen, den Übergang, das Einnehmen des gelobten Landes zu planen. Und da kommen speziell zwei Stämme zu Mose, nämlich der, äh, der Stamm Ruben und der Stamm Gad. Wir wissen dann auch noch, dass der halbe Stamm Manasse auch dabei ist und sie sagen Mose alles schön und gut wir möchten aber es gefällt uns hier ganz gut wir sind wir haben uns hier eigentlich schon häuslich niedergelassen wir möchten hier bleiben auf dieser Seite von vom Jordan und möchten ja möchten hier bleiben und Mose der Wittert da schon ja Verrat und er sagt wenn ja wenn ihr nicht mit eurem, mit euren Brüdern wenn ihr eure Brüder nicht unterstützt, wenn ihr hier bleibt und nicht mit rübergeht, um das Land einzunehmen, dann ist es, dann werdet ihr schuldig vor Gott und diese eure Schuld wird euch finden eines Tages. Und dann sagen sie zu Mose, Verse 16 bis 18, die lesen wir. Da traten sie zu ihm und sprachen: Wir wollen nur Schafhürden für unsere Herden hier bauen und Städte für unsere Kinder. Wir aber wollen uns zum Kampf rüsten und Eilens voranziehen vor den Kindern Israels, bis wir sie an ihren Ort gebracht haben. Unsere Kinder sollen in den verschlossenen Städten bleiben, um der Einwohner des Landes willen. Wir wollen nicht heimkehren, bis die Kinder Israels jeder seinen Erbteil angenommen hat, eingenommen hat. Also sie sagen, okay, Mose, Kommunikationsproblem, wir wollen schon, wir gehen mit euch, aber wir wollen hier Schafhürden für unsere Herden bauen und Städte für unsere Kinder. Und wir werden dann mit den anderen rübergehen und erst wenn das Land eingenommen ist, kommen wir zurück und, und machen dann hier weiter. Man beachte die Reihenfolgen. Sie sagen, wir wollen Schafhürden für unsere Herden, Herden bauen und Städte für unsere Kinder und dann äh, wollen wir mit euch rübergehen und das Land einnehmen. Mose sagt dann zu ihnen in Vers 24, man beachte wieder die Reihenfolge. So baut euch nun Städte für eure Kinder und Hürden für eure Schafe und tut, was ihr versprochen habt. Ordne deine Prioritäten neu. Diese Männer vom Stamm Ruben und vom Stamm Gad, sie kommen zu Mose und sagen, wir wollen uns um unseren Besitz kümmern. Schaf, Hürden, also Ställe und äh, Einzäumnungen, Einzäumnungen für unsere Herden und dann wollen wir für unsere Kinder sorgen und für unsere Familien und dann ziehen die mit euch. Mose dreht das zumindest teilweise um. Er sagt, okay, baut erstmal die Städte für eure Kinder und Hürden für eure Schafe und tut, was ihr versprochen habt. Also kommt uns mit uns und nimmt das Land ein und dann wird Gott für euch sorgen. Also die hatten nach diesen Jahren der Wanderschaft und wo sie sich dann schon vor dem verheißenen Land niedergelassen hatten, offensichtlich hat sich bei ihnen da was vertauscht, was die Prioritäten betrifft, was die, was die Wichtigkeiten betrifft. Sie sagen, wir wollen erstmal für unseren Besitz sorgen, für unsere Schafe und unsere Herden, dann für unsere Familien und so weiter. Mose dreht das um. Nein, der Besitz kommt nicht zuerst, sondern zuerst kommt in diesem Fall die Familie und dann kommt der Besitz. Weiter werden wir noch lesen. Im Neuen Testament heißt es Reich Gottes, inklusive Familie und dann Besitz. Also, die mussten ihre Lektion lernen, nicht der Besitz kommt zuerst, sondern es gibt wichtigere Dinge. Das war sozusagen der Einstieg. Und dann gehen wir zum Buch Richter. Wir hatten die Geschichte von Simson schon, äh, vor einiger Zeit hat Oliver darüber gepredigt, vielleicht schon einige Male gehört. Heute noch einmal unter diesem Gesichtspunkt der Prioritäten. Und leider muss man ja sagen, also das heißt im Neuen Testament, die ganze Schrift, das Alte Testament ist uns gegeben, ja auch als Beispiel, als, äh, als Warnung, das sind Beispiele, positive oder gute und auch negative, wie man es nicht machen sollte und leider im Falle von Simson ist es eigentlich äh, ja aus den Fehlern Simsons lernen und eigentlich aller Beteiligten. Wir werden sehen, was die Bibel uns hierzu zu sagen hat. Richter 13, die ersten fünf Verse lesen wir. Wie gesagt, die Geschichte Simsons, die ist in vier Kapiteln verzeichnet, 13 bis 16. Kannst du zu Hause gerne nachlesen, dann hast du das ganze Bild. Also, wir fangen bei 13 ein an, die ersten fünf Verse. Aber die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Da gab sie der Herr in die Hand der Philister, 40 Jahre lang. Es war aber ein Mann von Zorea, vom Geschlechter Daniter namens Manoach. Und seine Frau war unfruchtbar und konnte keine Kinder bekommen. Und der Engel des Herrn erschien der Frau und sprach zu ihr, »Siehe doch, du bist unfruchtbar und kannst keine Kinder bekommen.« aber du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären. Und nun hüte dich doch, dass du keinen Wein noch starkes Getränk trinkst und nichts Unreines isst. Denn siehe, du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären. Dem soll kein Schermeister auf das Haupt kommen, denn der Knabe soll ein Naziräer Gottes sein vom Mutterleib an. Und er wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu erretten. Eigentlich eine sehr tragische Situation. Volk Gottes 40 Jahre lang, kommt uns bekannt vor, wir hatten hier bei uns 40 Jahre Sozialismus in, in, der, auf der, als DDR, in der DDR, aber hier 40 Jahre lang Knechtschaft, 40 Jahre lang Unterdrückung durch die Philister, 40 Jahre lang Unfreiheit und das Tragische ist, es scheint niemanden zu kümmern, Niemand. Wir lesen nicht, dass jemand zu Gott schreit von den Israeliten, wenn wir die Geschichte im Altestament lesen. Oft ist es so, wenn es denen dann schlecht ging, weil sie wieder mal Gott nicht den ersten Platz eingeräumt haben, nicht seine, nach seinem Willen gelebt haben, dass sie nach, zu Gott geschrien haben. In diesem Fall lesen wir nichts davon. 40 Jahre, eine ganze Generation lebt in Unfreiheit, aber es scheint niemanden zu kümmern. Keiner betet um Befreiung. Keiner plant irgendwas, um die Situation zu verändern. Nein, Gott selber muss eingreifen. Ja, diese Tragik kann sich auch in der Zeit der Gemeinde wiederholen. Wir beten, dass es nicht so passiert. Wie gesagt, wir hatten jetzt 40 Jahre, gut, fällt mir nur dazu ein Vergleich ein, 40 Jahre Sozialismus und Atheismus, der hat gerade was was den Glauben betrifft, schon sehr, sehr schlimme Spuren hinterlassen. Also in Ostdeutschland, in vielen Gebieten von Ostdeutschland, ist, äh, ist das, ist, die sind heidnischer als jeder, jeder, jeder andere Fleck auf der Welt. Da sind weniger Christen prozentual als vielleicht in den meisten oder wahrscheinlich in den meisten Gebieten von Afrika oder Asien und so weiter. So, hier passiert 40 Jahre lang nichts, Gott selber greift ein. Gott begegnet, schickt einen Engel und begegnet einer Frau, sie wird namentlich nicht genannt, und kündigt die Geburt eines Retters an, eines Richters. Und der Engel sagt, dieser Simson, dieser Mann wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Nun die Frau rennt zu ihrem Mann und berichtet ihm fast alles. Verse 6 und 7. Da kam die Frau und sagte es ihrem Mann und sprach, ein Mann Gottes ist zu mir gekommen und seine Gestalt war wie die Gestalt eines Engels Gottes, sehr schrecklich, so dass ich nicht fragte, wo er herkomme. Und er hat mir seinen Namen nicht genannt. Und er sprach zu mir: Siehe, du wirst schwanger werden und deinen Sohn gebären. So trinken nun weder Wein noch starkes Getränk und ist nichts Unreines, denn der Knabe soll ein Naziräer Gottes sein, vom Mutterleib an bis zum Tag seines Todes. Punkt. Hat sie was vergessen? Hat sie schlecht zugehört? Der Engel sagt dir, und dieser, dein Sohn, wird anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Das ganze, der ganze Segen, der auf diese Familie plötzlich kam, damals Unfruchtbarkeit war eigentlich ein Zeichen oder wurde als Zeichen, als schlechtes Zeichen, als Fluch schon fast interpretiert, Zumindest als, als Abwesenheit vom Segen. So, und dieser Fluch sozusagen wird durchbrochen. Diese Familie bekommt einen Sohn, nicht nur ein Kind, sondern sogar einen Sohn. Und sie sind happy und sie äh, bekommen auch Anweisungen, was sie tun sollen. Aber das eigentliche Ziehen von diesem Sohn, von, der, von diesem Eingreifen Gottes, der eigentliche Zweck, den, der rutscht bei der Frau irgendwie nach hinten. Und sie sagt es ihrem Mann nicht einmal. Dieser soll anfangen, Israel aus der Hand der Philister zu retten. Das wird hier nicht erwähnt. Kann einer neuntestamentlichen Gemeinde ebenfalls das passieren, dass wir als Christen, als Menschen, die mit Jesus leben, dass wir gerne die Regeln des christlichen Glaubens befolgen, die finden wir in der Bibel, Gerne auf Dinge verzichten, die Gott nicht gefallen, finden wir auch in der Bibel. Aber das eigentliche Vergessen, den Zweck, wozu wir hier sind, als Einzelne und auch als Gemeinde, nämlich, dass Gott will, dass Menschen aus der Hand des Feindes befreit werden. Das ist der eigentliche Zweck der Gemeinde auf dieser Erde, sonst wäre sie nicht mehr da. Solange die Gemeinde da ist, ertönt der Ruf an die Menschheit, an die Gemeinde Jesu, von der Gemeinde Jesu, dass es Rettung gibt, dass es Freiheit gibt, Freiheit von Sklaverei, von Unterdrückung, Freiheit der Kinder Gottes. Genau in diesem Falle ist diese Frau von Manoach, die Mutter von Simson, getappt. Und genau, interessanterweise, genau das gibt sie ihrem Sohn weiter. Das, also Ich habe ja gesagt, leider diese vier Kapitel, da müssen wir überschreiben, aus den Fehlern lernen. Da gibt es eigentlich wenig Positives zu berichten. Ich habe mir aufgeschrieben, wer das eigentliche Ziel Gottes mit seinem Leben und der Gemeinde nicht erkennt, das hat jemand gesagt, wird niemals teamfähig sein. Er bleibt immer ein Einzelkämpfer. Simson erkennt, steht nirgendwo geschrieben, dass es sein eigentliches Ziel war, sein Volk aus der Knechtschaft der Philister zu befreien. Im Gegensatz zu anderen Richtern in, Israels, in Israel hat Simson niemals versucht, gleichgesinnt um sich zu scharen. Zum Beispiel wie Gideon. Gideon ruft Männer zusammen, ruft Krieger zusammen, schmiedet Pläne, wie besiegen sie die Feinde. Simson macht das nicht. Nirgendwo findest du, dass Simson irgendein Partner hat, irgendein, irgendein Team hat, in seinem ganzen Leben ging es nur um ihn und um seine Wünsche und letzten Endes um seine, um seine Lust. Sie gefällt mir, diesen Satz sagt er mehrmals in diesen vier Kapiteln, über Frauen, die ihm gefallen und wie gesagt, da hat dann jemand gesagt, wer das eigentliche Ziel Gottes mit seinem Leben und der Gemeinde nicht erkennt, wird niemals teamfähig sein, er bleibt wie Simson im Einzelkämpfer. Dann lesen wir weiter in Kapitel 14. Simson setzt sich über, die Gottes, über Anweisungen Gottes hinweg. Er geht als Naziräer, als einer, dem verboten war, eigentlich Früchte des Weinstocks, also Trauben und alles, was damit zusammenhängt zu essen. Er geht in, durch den Weinberg, er schlägt dort einen Löwen und der geht ja mit seinen Eltern zu den Philistern, wo ihm eine Frau gefällt, wo ihm ein Mädchen gefällt und Heiratet dieses Mädchen, dann geht es natürlich wieder schief. Die Hochzeits, ja, die Braut Jungfern und in diesem Fall die Männer, 30 Männer, die ihm zugeteilt werden, die, die lösen sein Rätsels, indem sie seine Frau unter Druck setzen. Er geht und erschlägt schlägt 30 Philister, um das Unrecht zu rächen, das ihm zugefügt würde. Und so zieht es sich durch, die ganze, durch das ganze Leben Simpsons persönliche Rache ist und bleibt sein Hauptmotiv. Das ist sein Hauptmotiv für seine Heldentaten. Ich frage mich, was ist mein und dein Motiv für unsere Aktivitäten, auch in der Gemeinde? Wir können, wir können Dinge tun, auch gute Dinge. Letzten Endes ging Simson ja in die Geschichte ein, als, als jemand, der tatsächlich anfing, das Volk Gottes, Gottes aus der Hand der Philister zu retten, zu befreien. Aber das Wie spielt schon eine große Rolle. Und wie gesagt, ich, wie ich schon gesagt habe, persönliche Rache, Selbstbezogenheit, Selbstsucht, das waren seine Motive, sein Antrieb. Kann es dir und mir passieren in der Gemeinde, dass unser Antrieb eigene Wünsche, eigene Motive sind, auch in dem, was wir tun in der Gemeinde? Kapitel 15, da geht es weiter. Die Philister, die Feinde des Volkes Israels, die fanden das nicht gut. Die blasen zum, zum Krieg gegen eine Person, gegen Simson. Und da kommen Simsons Brüder im Fleisch. Kapitel 15. Die Männer von Juda, die kommen zu, äh, zu Simson, aber nicht, um ihm beizustehen. 3.000 Männer, das ist ja eigentlich eine ganze Armee schon, Verse 11 bis 13, da lesen wir, da zogen 3000 Mann von Juda hinab zu Felsenkluft von Etam und sprachen zu Simson, weißt du nicht, dass die Philister über uns herrschen? Warum hast du uns das angetan? Er sprach zu ihnen, wie sie mir getan haben, so habe, ich, so habe ich ihnen getan. Sie sprachen zu ihm, wir sind hergekommen, um dich zu binden und in die Hand der Philister auszuliefern. Simson sprach zu ihnen, so schwört mir, dass ihr selbst nicht über mich herfallen wollt. Sie antworteten ihm, nein, wir wollen dich nur binden und in ihre Hand ausliefern und wollen dich bestimmt nicht töten. 3000 Krieger kommen, Männer von Juda. ich denke, das waren schon Leute, die fähig waren zum Kampf, die kommen zum Einzelkämpfer Simson, aber nicht, weil sie ihm helfen wollen, sondern eigentlich, weil sie sich gestört fühlen in dem ja in dem, was passiert. Da macht einer Ärger und die Feinde, die Feinde finden das nicht gut und werden wieder das Volk bestrafen und sie kommen, um eigentlich Simson zur Raison aufzufordern. Das heißt, um das Ganze wieder, die Wogen wieder zu glätten. Es soll alles so bleiben, wie es ist. Es ist nicht eigentlich ein Trauerspiel, damals im Volk Gottes statt Statt aufzustehen gegen die Feinde, statt sich zu befreien, sind die so zufrieden mit ihrer Situation, dass sie, jede Störung, dass sie jede Störung ärgert. Und sie gehen hin, sind eigentlich in der Lage zu kämpfen, 3.000 Männer, und statt irgendwas vorzuschlagen, wie man die Philister aus ihrem Land vertreibt, nein, sagen sie, wir möchten, dass wieder Ruhe einkehrt, wir möchten Ruhe haben. Wir möchten keinen Ärger mit den Feinden kein Ärger mit den Philistern. Frage mich, kann es auch bei uns so weit kommen, dass wir als Christen, als Gemeinde Jesu lieber keinen Ärger mit dem Feind haben wollen und jede Aktivität, die Ärger in sich birgt, Ärger mit dem Feind, dass wir sie lieber unterbinden wollen. Jede Aktivität, die den Status quo in Frage stellt, lieber unterbinden wollen. Also wir wissen im sogenannten Dritte Reich, Dritten Reich, da hat die christliche Kirche, sage ich mal jetzt, ohne zu differenzieren, hat da ganz gewaltig versagt. Sie hat sich gleich schalten lassen. Sie wollte keinen Ärger haben mit, mit Hitler und seiner Ideologie. Das Gleiche kann passieren in der heutigen Zeit. Wir haben heute eine andere Ideologie. Gewisse Themen, die eigentlich angesprochen werden dürfen, nur keinen Ärger machen. Gewisse ja, gewisse Bereiche, über die man nicht reden darf in der Gesellschaft, weil ja, man könnte ja Leute verletzen, wo das Wort Gottes ganz eindeutig ist. Das Volk Israel war damals auf einem Niveau, sie wollten keinen Ärger mit dem Feind. Und wenn sie was geregt hat, was Ärger bedeutet hatte, dann haben sie lieber gesagt, Simson, du bist zwar einer von uns, aber wir machen dich jetzt mundtot, wir knebeln dich und liefern dich aus und haben wieder unsere Ruhe. Kapitel 16. Wir wissen gut, kannst zu Hause nachlesen, wie gesagt, Simson befreit sich und macht alleine das, was 3000 hätte machen sollen. Er besiegt eine relativ große Anzahl von Philistern, ganz alleine mit einem Eselskinnbacken, ohne, ohne Waffen aus Eisen. So, Kapitel 16. Da geht es wieder weiter mit Simson, wie wir ihn kennen. Er verliebt sich in eine Frau, die Lila. Das heißt nicht, dass sie eine Philisterin, also die Bibel sagt nicht, welchem Volk sie zugehört. Eigentlich gehen alle Ausleger davon aus, dass sie eine Philisterin ist. Jedenfalls lebt sie dort, wo die Philister zu Hause sind, beziehungsweise wo sie, wo sie das Sagen haben, im besonderen Maße. Und äh, die Lila, hat jemand gesagt, das ist, ein klassisches Bild eigentlich für diese Welt. Also Simson verliebt sich in sie, er besucht sie und er schläft gerne auf ihrem Schoß ein. Was will sie? Sie wird natürlich von den Fürsten der Philister wird ihr Geld versprochen. Sie soll herausfinden, was Simson's, woran oder worin Simsons große Kraft liegt. Damit, sie sagt es ihm ganz unumwunden, verrate mir, worin deine große Kraft ist. Was muss ich tun, damit du so wirst wie alle anderen Menschen? Interessant. Erklärtes Ziel dieser Welt ist, dass du und ich, dass wir als Jesu-Nachfolger, als Jünger von Jesus, dass du und dich so werden wie alle anderen Menschen. Dass wir uns nicht unterscheiden von unserem Wesen her, von, unserem, ja, von dem, wie wir sind, von unserer Substanz her, dass wir so werden, dass wir uns nicht unterscheiden von der Welt, sondern so werden wie alle anderen Menschen. Das ist das erklärte Ziel von Lila. An Vers 19. Und sie ließ ihn auf ihrem Schoß einschlafen und rief einen Mann, der schor ihm die sieben Haarflechten seines Hauptes ab. Und sie begann, ihn zu bezwingen, und seine Kraft wich von ihm. Also, wie ich schon gesagt habe, erklärtes Ziel dieser Welt ist es, dass die Nachfolger von Jesus so werden, wie alle anderen Menschen. Und äh, ja, wenn wir nicht eine klare Grenze setzen, das hat Simson nicht gemacht. Er hat sich immer hinausgewagt. Eigentlich, wie ich schon gesagt habe, Selbstbezogenheit, Selbstzucht, letzten Endes auch seine Augen, Augenlust nennt es das Neue Testament, das waren das war, so ein, das war sein Motiv, sein, sein Antrieb in seinem Leben. Er hat sich immer wieder sozusagen ins Feindesreich gewagt, aber nicht darum, um für Ärger zu sorgen, sondern, ja, wie gesagt, er verliebte sich in eine Philisterin, hat sie geheiratet, dann lesen wir weiter, er ging zu einer Hure, dann verliebte er sich wieder in eine andere, in Delilah, die zumindest mit den Philistern kooperierte. Wenn wir, wenn du und dich, wenn wir uns keine klaren, sendenden Grenzen setzen für unser Herz, dann kann uns, können wir das gleiche erfahren wie, wie, wie Simson. Eigentlich eine riesen Das Neue Testament sagt, Gleichförmigkeit mit dieser Welt ist Feindschaft mit Gott. Jakobus sagt das in seinem, in seinem Brief im Kapitel 4, die Verse 4 bis 6. Da steht es sogar sehr drastisch. Ihr Ehebrecher und Ehebrecherinnen, wisst ihr nicht, dass die Freundschaft mit der Welt Feindschaft gegen Gott ist? Wer also ein Freund der Welt sein will, der macht sich zum Feind Gottes. Oder meint ihr, die Schrift rede umsonst. Ein eifersüchtiges Verlangen hat der Geist, der in uns wohnt. Umso reichhaber ist die Gnade, die er gibt. Darum spricht er: Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. Also Gleichförmigkeit mit der Welt und Jesus nachfolgen, die Dinge, die sind nicht kompatibel. Es gibt Dinge, die sind kompatibel. Es gibt ja Computerprogramme, die miteinander kompatibel sind. Und es gibt Dinge, sie sind nicht miteinander vereinbar. Und das eine, dieses eine, ist mit dem anderen überhaupt nicht vereinbar. Das eine oder das andere, beides gleichzeitig geht nicht. Beides gleichzeitig versuchen beides gleichzeitig das recht, sich wie bei Simpson. Simpson verliert am Ende genau das, was ihm was ein großes Problem war, war, nämlich seine Augen. Sie werden ihm ausgestochen. Er ist dann blind und darf bei den Feinden die Mühle treten, die Mühle malen, bis seine Haare wieder wachsen. Dann erringt er nochmal einen großen Sieg. Aber das Tragische, dass selbst in seinem größten Sieg bleibt Rache seine Motivation. Vers 28, Kapitel 16 lesen wir. Simson aber rief den Herrn an und sprach, Mein Herr, Herr, gedenke doch an mich und stärke mich doch, oh Gott, nur diesmal noch, damit ich mich an den Philistern mit einem Mal für meine, für meine beiden Augen rächen kann. Also das mich und das mein und das meine, das war, das war so fest in ihm drin. Bis zum Schluss. Er war ein auserwähltes Werkzeug Gottes, ein gesalbter Gottes und doch bis zuletzt in seiner Selbstbezogenheit gefangen. Und die eigentliche Berufung, das Volk Gottes aus der Sklaverei der Feinde zu befreien, haben weder seine Eltern noch her erkannt. Das ist eigentlich die Tragik aus, diesem, aus dieser Geschichte von Simson. Das heißt für mich, die Prioritäten, die Prioritäten, die Wichtigkeiten, die waren falsch gesetzt. Simson war trotzdem ein Held, trotzdem hat er einiges bewegen können, aber das Wichtigste, nämlich dass sein Auftrag war, das sein Volk zu befreien, das war nicht sein Antrieb. Das war nicht bei ihm an erster Stelle, sondern wie gesagt, seine Rache, seine Lust der Augen, seine, ja, sein Wille, sein Eigenwille. Und erst mit Samuel kam wieder ein Richter auf, der das Herz Gottes kannte und anfing, Israel wieder zurück zu, zurück zu Gott zu bringen, unser mit aus der Unterjochung durch die Philister zu führen. Erst in Samuel kam dann wieder ein Mensch auf, wieder geboren von einer Frau, die eigentlich unfruchtbar war, durch ein Wunder Gottes, vergleichbar mit dieser Frau, der Mutter von Simson und doch ganz so anders. Dieser Samuel, der kannte das Herz Gottes und er wusste, zuerst muss das Volk zurück zu Gott, bis es frei werden kann aus der Unterdrückung durch die Philister. Das durfte dann im Wesentlichen David, David ja, ausführen, ein König, ein Mann, wieder von ihm heißt es, nach dem Herzen Gottes, der meinen ganzen Willen tun wird, heißt es von ihm, der wieder, dem wieder wichtig war, nicht was er will, nicht seine Gedanken, nicht seine Ideen, nicht seine Pläne, sondern Gottes Gedanken, Gottes Ideen, Gottes Pläne. Ich fasse zusammen. Mit falschen Prioritäten machen wir uns als Christen vor Gott schuldig. Diese unsere Sünde wird uns eines Tages finden oder einholen. Das galt nicht nur für das Volk Israel. Nochmal zurück zu 4. Mose. Falsche Prioritäten, zuerst der Besitz, dann die Kinder, dann die Belange des Reiches Gottes, definitiv falsche Prioritäten. Mose sagt, wenn ihr so handelt, macht ihr euch schuldig. Diese, das ist eine Sünde vor Gott und die wird euch finden irgendwann mal. Es wird sich rächen. Nicht zuerst Besitz, dann Familie und dann Gottes Reich, sondern Zuerst Gottes Reich, inklusive Familie und dann alles andere. Deswegen sagt Jesus, trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit und alles andere wird euch zufallen. Mit falscher Priorität bist du auch als bekennender Christ bei Gott ein Niemand. Das ist jetzt eine steile These, aber so deute ich das mal. Simpsons Mutter wird namentlich nicht erwähnt. Nicht erwähnt. Ich deute es mal so. Sie hat das Wichtigste ihrem Mann nicht gesagt. Das Wichtigste war ihr nicht wichtig. Das andere Beispiel, das ich genannt habe, Hannah, die Mutter von Samuel, sie wird nicht nur namentlich erwähnt. Ihr wird ein, mehr als ein Kapitel der Bibel gewidmet. 1. Samuel, Kapitel 1 und bis Vers 11 noch im Kapitel 2. Weil sie die richtige Priorität hatte. Sie wollte einen Sohn, ja, aber sie wollte damit auch Gott die Ehre geben. Und sie hat diesen Sohn den sie noch nicht hatte, sofort Gott geweiht. Ein Riesenunterschied. Deswegen, wie gesagt, willst du ein Niemand bleiben, Entschuldigung, oder willst du bei Gott bekannt sein mit deinem Namen, als jemand, den die, die Belange seines Reiches wichtig sind, dann tu es nicht so wie Gideons Mutter, sondern so wie Hannah und andere, die wir in der Bibel finden. Wenn wir das Wesentliche unseres Glaubens nicht begreifen, und leben, bleiben wir wie Simson selbstbezogen, auch als fromme Leute. Man kann auch als frommer Mensch ich bezogen, selbstbezogen sein, geht hundertprozentig. Wir bleiben nicht teamfähig. Das ist, was wir an Simson besonders sehen. Er war ein Einzelkämpfer von Anfang bis zu Ende. Kein anderer Richter, kein anderer Befreier des Volkes Gottes war so wie er, nur ein Einzelkämpfer. Alle versuchten, die anderen mit einzubeziehen, Simson nicht. Und wir verpassen den Segen, den Gott über unser Leben ausschütten möchte, wenn wir das Wichtigste nicht an die erste Stelle setzen. Denn das ist nämlich genauso wie mit der Sünde, mit dem Segen. Wenn wir nämlich, wie Mose sagt, wenn ihr das falsch, wenn ihr falsch lebt, die falschen Prioritäten setzt, dann macht ihr euch schuldig und diese Schuld wird euch eines Tages einholen. Genauso ist es mit dem Segen. Wenn wir als Christen richtig leben, wenn wir das, Richt das Wichtigste zuerst, nämlich das Reich Gottes, Jesus, an die erste Stelle setzen und alles andere danach, dann wird dich der Segen treffen. Das kannst du gar nicht vermeiden. Gottes Segen wird dich treffen in seiner ganzen Fülle. Wir haben schon gehört, Dennis, danke. Alles, du wirst mit Paulus sagen können, alle Dinge, die Gott lieben, werden dir, werden mir zum guten Dingen, zum Besten dienen sogar. Und Deswegen mein Aufruf Ruf an euch, mein Aufruf an dich heute Morgen, setze oder ordne deine Prioritäten neu. Lasst uns das Wichtigste an die erste Stelle setzen und alles andere. Und wenn wir Gott heute danken für die vielen Früchte und für alles, was er uns Gutes geschenkt hat, so möchten wir doch, dass, es nicht, zuerst, dass nicht zuerst der Besitz kommt, sondern dass er zuerst da ist. Nicht Besitz, Familie, Gottes Reich, das ist die falsche Reihenfolge. Lass uns aufstehen, das Nobreisteam kann nach vorne. Lass uns im Gebet noch Gott antworten auf diese auf dieses sein Reden. Lass uns gemeinsam beten. Jesus, wir danken dir von ganzem Herzen, dass wir dein Wort haben als ein Beispiel, auch wie wir handeln und auch nicht handeln sollen. Du gibst uns Beispiele, ja, gute Beispiele. Du gibst uns aber auch Beispiele, denen wir nicht nacheifern sollten, Herr. Und danke, dass du gute Pläne, guten, guten Plan hast mit jedem Einzelnen von uns. Wir danken dir, dass du uns so reich beschenkt hast, auch in diesem Jahr mit allem, was wir zum Leben brauchen. Und doch möchtest du, dass du unser Erstes sein soll sollst, Jesus, dass die Prioritäten in unserem Leben richtig geordnet sind, dass du das Wichtigste bist, dass die Belange deines Reiches zuerst kommen und nicht unser Besitz, nicht das Materielle, Jesus, sondern du und dann alles andere und dass du uns segnen möchtest. Danke für den reichen Segen, den wir auch als Land dieses Jahr erfahren durften, aber wir möchten nicht den Segen zuerst sehen, sondern auch wirklich den Geber aller guten Gaben, dich, Jesus. Du bist der Herr, wir preisen und ehren dich für alles, Jesus. Danke, Herr. Amen.